0: 各位听众，您现在所收听的是 B n B Radio 帮帮广播网
1: 。即将为您播出的是由李西昌主持的《由我照你》。
0: 令人期待的共生社区。日本是全世界最早进入超高龄社会的国家，在长照制度的设计以及相关议题的解决上，有丰富的先驱经验。对国情非常接近的台湾而言，经常是政府及民间机构学习的对象。然而，日本。最近刚刚才调高了消费税由8 ，由百分之八变成百分之十，主要原因是医疗及长照的支出有捉襟见肘的现象。这并不是日本第一次出现借户保险的财务危机，之前推动的在宅医疗以及社区整体照顾模式都是力挽狂澜之举，但显然单单依靠国家财政的。所谓公助的思维呢，仍然无法解决长造危机。现在日本几乎是倾全国之力在推动共生社会，这是什么样的新策略呢？有可能解决当前的困境，而成为台湾长造未来的出路吗？欢迎收听邦邦广播网，有我造你的节目。好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网，由我造你，我是节目主持人李西昌。今天想跟大家谈一谈这个共生社区哈，我们说是令人期待的一个共生社区。可是，在谈共生社区这个概念之前，我想先跟听众朋友们沟通一个观念哦，呃，不知道您认为什么是主流社会？可能一般人的看法会是说，讲话比较大声、比较有人听，或者说是掌握话语权的族群，哦，就是主流社会吧，没有错啊。因为话语权，所以呢，主流社会所关注的事，才会有国家资源的投入。换句话说，非主流社会的人没有话语权，所以呢，大多数就沦为社会的边缘。弱势，他们往往都是被国家资源所忽略的一群人。除非有公益的团体为他们发声争取，否则这些人几乎就没有能见度。那么以往呢，这些人都是社会的少数，他们在角落发出极弱音，在主流社会不会造成关注。呃，马照跑，舞照跳，呃，这些人对主流社会似乎没有什么影响。但是，曾几何时，在高龄、超高龄的社会，弱势的老人已经逐渐成为不可或忽视的少数。有一天，甚至他们会成为多数。面对这样的转变，大多数的国家的主流社会似乎并没有做好预备，甚至有失控的趋势。这样的警讯，您注意到了吗？欢迎收听《由我造你》，让我们一起来关心这个议题吧。呃，谈到高龄社会的转变，我们一定要看日本这个邻居比我们早了大概十五到二十年的这个。时间哈，经历老化海啸的冲击。呃，到2018年为止，日本有3500万人超过65岁，呃，占总人口的 28.1%。好，那么超高龄社会的照顾需求呢，造成了日本介护保险制度几乎濒临破产。根据日本厚生劳动省的统计，呃。保险费的支出呢，从两千年开始是三点六兆日元，到二零一六年呢，已经增加为三倍哈，突破十点四兆。而日本的照顾机构的数量呢，也在这段期间成长了四倍。原本呢，以为只要有国家资源、保险收入、产业化的商机。这些的整合呢，就可以应付这个老化海啸，但没想到这样的一种要命的乐观呢，几乎拖垮了日本的国家财政，犹如遭到海啸灭顶哦。呃，从二零一二年之后，日本的照顾机构的成长其实就开始趋缓了，相对它的照顾的需求仍然是快速的成长，所以服务量能的危机开始浮现。呃，原因不外乎国家财政无力负担，给付的费用下降，所以呢，造成机构无法在提供合理服务品质的状况下，能够获利生存。好，根据日本厚生劳动省的统计，在二零一六年，他们的所谓的特别养护老人施舍，就是一般我们说老人的这个呃这个养护中心啊等等这些的这种。这种机构，它的利润就已经只有 1.6% 那另外一个因素呢，就是照顾人力不足哈，就算有空床也没有办法提供服务，就算你有钱也找不到人服务。这个引发了日本社会强烈的危机感哈。那么，这个可能是当初日本啊始料未及啊。再次说哈，他们认为国家财政这个商机，呃，认为这个这个呃这个这几支这几个特特性哈，就可以应应这个整个的这个呃长照的这个需求哈。但没想到呃，对，即便是保险哦，保险的收入能够加上去，呃，仍然是不足以因应应哈。那么，不是因为呃没有需求或者是激烈竞争哈，反而反而是真的因为需求过高，造成整体财务的负担过重，政府跟民众付费的能力下降哈，再加上工作人口的减少，根本就没有办法撑起这个照顾哈。那日本也曾经想开放外劳，但是又怕外劳带来文化的冲击，所以一直让他们的社会举棋不定。好，这个是日本呃，轻忽的长照的这个事情所带来的一个危机哈、哦。那么，难道就没有别的办法吗？好，上一次的节目我们大概也提到哈，日本这几年为了解决孤独死、地方消灭等等的问题呢，开始倡导另外一种照顾的新思维啊，也就是说，透过社区整体照顾的方法，致力达成社区共生的目标哈。让每个人继续自立生活在社区，将照顾呢由所谓的他助发展成互助，进而自助。那么鼓励社会社区整体一起投入能量，共同来面对这个险峻的趋势。好，这是日本目前的觉醒。哈，他们认为若不照着这样的一种方式呢，光是靠政府财政保险。商机，好，通通不足以面对现在日本所面对的老化海啸的危机。那么，他们所呃想要呃提倡的一个呃，我们刚刚今天讲所谓的共生社会哈，或者共生社区这样的概念，呃，与其说它是一种创新思维，不如说这是一种遭遇苦难之后的觉醒哈。那么，其实华人社会古有名训哈，《礼记·礼运》啊，篇好，大家可以耳熟能详。老吾老，幼吾幼，不独亲其亲，子其子，哈，是老有所用，又有呃，这个幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养，等等，哈，哇，我们不得不惊叹华人祖先前瞻远见、进步的思想。那么，日本如今要做的，其实就是仿效古老华人社会的典范而已。那么很长一段时间，亚洲社会受到西方文化的影响，认为西方一切的制度都代表着文明进步，哈。所以因此呢，这个照顾只是专业照顾圈的事，老人应该释项一点，哈，是时候了，就自己到养老院报道啊，甚至呢，家庭都不需要为他负责，偶尔有家人的访视呢，这就是了不起的亲情。呃，日本发现哈这样的观念所带来呢是一个灾难性的社会发展哦，所以他们现在正在积极的地想要扭转这种独善其身的思维哈啊，因此呢，最近开始他们要整个从地方创生、共生社会等等这样的一个议题，在日本是请全国之力在推动哈，他们积极的推动个人、家庭、社区资源要一起动起来。那么高龄者呢，不再是无用的同义词或代名词。透过家庭、社区的资源，让高龄者继续有工作，对社区有贡献，或是做他们喜欢、擅长的事。这不只对健康延长有帮助，更是促进动机、增强自力能力的有效方法。比方说，我们这个超商可以提供高龄者资源的服务。那失能失智的长者不需要被视为是一个需要只有需要被照顾的人，更可以积极的思考他们还能参与什么，继续为社区贡献什么，呃，或者让失智的长者帮忙做一些呃庆典的装饰品啦，或者递送咖啡甜点啦，让照顾者与失能者可以相互支援，这是一个新的概念，新的想法。那么，甚至在地方社区的长照机构，也不要局限于自身长照的这个服务啊，应该与社区的需求接轨哈，发展社区型的服务，不是将社区各年龄、身份、族群分门别类哈，取而代之的应该是越来越多的整合互动哦，所以彼此相顾哈，机构可以将托儿、客服、餐饮、老人保健等等服务整合在一起。消除这种机构跟社区的界限，其实我们都是与社区共同生活、生存的一般人。好，如果我们有这样的看法，高龄人口的这个比率啊的意义，不再会被视为是只有商机或是社会负担，而是在一个人口转变的过程当中，一个友善共好的社会进化的。机会，好，这就是所谓的共生社区，所以呢，端看我们怎么去解读这个转变，好。如果我们把它当成商机，把它当成是一个负担，那就会成为一个噩梦，哈。但是如果我们把它视为一个友善、共好社会进化的一个新的形态的生活方式。也许我们就会有不同的认知，好。那么，透过这个共生社区要建构的是跟传统社会的支持系统是不同的哈。为什么要建构一个共生社区呢？因为不管在日本在台湾，有越来越多的人根本无法在传统的这种社会体制里面得到足够的支持哈。那么现在这个时代高龄少子化是我们之前的人类并没有经历过的一个现象。经济的持续衰退、人口减少、高龄化、少子化，好，我们不能用过去的呃观点来评论或者是要求下一代哈，因为呃环绕在他们周遭的这样的一个情境，已经跟以往完全的不同现在的这样的一种啊传统社会的支持系统，根本就不足以支撑我们的未来，所以我们必须要突破啊创新啊，用新的眼光啊态度来面对这一个啊之前所不能够呃理解跟体会的一个新的时代啊。那么，东京大学的尖端科学技术研究中心，呃，熊谷敬一郎副教授啊、呃，曾经这么说哈：人可以依赖的事物越多，越能够自立。而这样的讲法，好像跟我们传统的观念几乎是完全相反了。一般人都认为说，啊，要让自己变得够强、很有钱，我们就可以不需要别人，这个就是独立。但是呢，近年来日本。有许多在乡村地区推动的这个地方创生，它的主要目标是阻止人口的减少，哈，积极的要让这个吸引更多人的迁入，哈。那这样的一个做法是什么呢？呃，它有几项这个具体的呃这个做法，哈，呃，包括建构一个能够安心。保障生活到最后的社区，好留住长者，吸引退休族群。第二个是它能够创造稳定的就业环境，确保劳动力。第三个，它是可以营造一个安心生产育儿的条件，吸引年轻人的加入。第四个是形成资源在地循环，有效的利用。好，所以这个，呃。跟我们认为的智力是不是有一些些的不同？这边所强调的地方创生是建构一个共生的社区，哈，建立了一个呃彼此依赖、彼此依靠的一个环境，哈。无论呃富贵贫贱、身心障碍、失能失智，都可以共同生活，互相支持，让不同的人都可以安心住下来。好，所以这个是新的时代的一个新的思维哈，呃，我们是不是可以转换一种态度？呃，不要再尝试过去已经呃经过实验而认知不可行的一个模式呢？我们他这边先休息一下哈，我们稍后呃再回到我们的节目当中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，由我张磊的节目。呃，我们在刚才的一段节目当中来提到了这个共生社区。好，那么日本为什么要呃推动这个共生社区这样的一个想法？呃，主要原因是因为过去他们所仰赖的政府财政、仰赖的这个保险收入、仰赖的这个呃。产业化的发展似乎都不足以解决老化海啸的问题。那么他们现在已经转换尽全力来推动啊所谓的这个共生社区这样的概念。那么日本有很多人口老化而且严重外流的乡镇，最近都因为成功营造了共生社区，打开新的局面。哈，比较有名的像是富山县的南砺市哈。那个地方政府呢，原先设定是以高龄者为主要的对象，呃呃，做了所谓的在地整体照顾系统。那后来呢，就又扩大到身心障碍者，然后甚至新手父母、育儿困难的都涵盖进入。那其中这样的一个转变，最大的原因是因为一群妈妈们，因为呢，他们不但要照顾身心障碍的孩子，同时也得照顾失能失智的老人家。甚至也接纳精神障碍的人，所以我们知道真实的环境、社区的需要就是如此。我们必须要快速的应变、因地制宜。好，在这里呢，有的时候根本就分不清楚谁是照顾者，谁是被照顾者。那呃，富山南力士这里，这原本是一个体制外的方法，也是经过许多年的努力，才终于被纳入体制。哈。又称为在日本称为共生型照顾、混合照顾的方式。那这其中我觉得有非常指标性的意涵，也就是说，如果一个僵硬、古板的这个政府，被政治、商业绑架的政府是绝对做不到的，那么，所以我觉得这一点是蛮值得台湾的这个中央、地方政府，都深切反省的部分。呃，日本在这个地方有许多所谓的目前共生社区的这个成功案例哈。共生社区它所形成的共生照顾，就不再把这个照顾的空间区分高龄者、生长者，哦，甚至是一般居民也都共共同可以参与啊，这就是共生型照顾最大的特色。他不再把人做这个区隔分类，所以在这个里面，照顾者被照顾者的界限并不是这么的明显那么，在日本的整体照顾系统里面，强调所谓的四助就是公助、共助、互助跟自助。所谓的公助就是指社会福利、社会保障这个层次哈，共助就是社会保险这个医疗或救护保险这个层次，互助呢则是社区内。啊，个人或团体互相的连结资源，自住就是个人的自立资源等等哈，这四个。那么在社区内呢，这种共生型照顾的这个呃部分呢，呃，接受来自公助的资源，同时也接受这个呃，介护保险这些共助的支持，呃。但是呢，这个他们彼此之间的连接呢，呃，恐怕不一定是这么的呃充分有效哈。那么，如果要让这些这个刚才所提的这个四柱呢，呃，彼此发生连接，是需要在社区产生一个呃所谓的有机的结合哈。所以，有机结合就是它必须要有。呃，著名的参与形成的一个自发性，好、哦，而、呃、不是透过金钱，也不是透过呃政府法规规定或等等这些，要由这个居居民的这种自主性来引导，哈、哦，形成一个有机的连接哈、哦。那这是一个最重要的特色，哈、哦，共生社区里面发展当中一个很重要的关键的环节。有一天，你我都会老。好，会生病，会需要别人的协助。好，那么我们要选择怎么样的一个呃社会呢？是呃放任这些弱势的族群自生自灭这样的社会呢，还是一个高度互相支持、能够陪伴哦这样的一个体系？其实，如果在我们呃居住的社区有越多啊，对我们的支持，我们的生活品质就会越高。不分家人或陌生人，大家对于身边的人多一点关心。啊、呃，不同的身份、不同的时段、不同的深度参与啊、呃，对方的人生，我们的负担是不是都会减轻一些呢？好，从这里我们大概可以看到日本哦，给我们的相关的经验哈、哦、提醒。那么，台湾目前也呃有许多的人开始呃有这样的一个反省，开始有这样的一个行动哈。那么，当然我们在日本惨痛的经验下哈，呃，希望我们可以走出一条呃呃新的路哈，避免了过去这个呃日本痛苦的这个发展的过程。那么发展出地方创生、社区共生的一个概念。那目前呃，我觉得值得一提的就是在呃台中和平的达官部落哈，呃可以作为代表。二零一九年八月二十四号日哈，是博拉罕原乡长照基地的开幕式。那个博拉罕呢，在泰雅族的语言里面，代表烤火、互助、兴旺的意思那么，在当天的开幕式，有一位长照的服务员上台分享，他说他觉得照顾长辈真的蛮快乐的哈，尤其是可以照顾自己认识的长辈。一开始去服务的时候呢，有的长辈是不愿意出门的，而且因为没有信任感。现在呢，好像都适应了，可以一起出门散步。好，从他讲的这段话里面，我们可以知道哈，这个。有服务员，年轻的服务员开始投入了社区，回应社区的需要。有服务员投入之后，开始思考：这是服务我自己社区的长辈。我们在过去的生命经验里面，其实是有连接的只是过去不熟，现在开始慢慢再次的熟悉。那么照顾自己认识的长辈真好。然后从一点一滴的这个信任感。开始，两个人开始有一起面对共同的生活，啊、呃，这样的一个彼此支持资源的能量。好，我想这个就是一个好的发展的概念哈。那么，在台中达官部落这边呢，从二零一八年五月，呃，二零一八年年底，对不起，年底开始有五位的造福员到。呃，目前呢，呃，他已经从这个呃变成到五十七位之多哈、哦，对不起，呃，对不起，他的呃，对不起，他成他的五位造福人现在有三十五位，成长到三十五位，那么服务的个案是从七位变成五十七位哈、哦，我觉得这是相当难得的成长，大家知道在偏乡部落其实。呃，人口数都不多哈，有这样的一个服务的量呢，其实是相当难得的哈，而且是相短期内就相当快速的成长，这一切的推手哈，我们呃可以要介绍就是曾经担任过台中市副市长以及红道老人福利基金会执行长的林依莹女士哈，她对她自己举家迁搬迁到这个达观部落哈，呃。以一个汉人的身份哈，在这个地方被大家接纳，哦，称他是好邻居、好伙伴。他的泰雅名字是帕亚，好，我不知道念的对不对啊。但是基本上他被这个族群接纳，他也在这边成为这个一个重要的这个这个呃一份子哈。这个这个推动推动社区共生计划一个重要的呃。伙伴、啊，好。呃，我想台湾原乡跟日本的现界村落非常的相似，哈，人口资源都很少，年轻人外流，部落消失都在发生，好。所以从达官部落这个柏拉罕基地的这个例子来说呢，资源少固然是要解决的问题，但是怎么样从人一群人，一群在地人。或一群认同在地的人，一群愿意投注心力、专业创造部落永续的在地人。好，这个是非常重要的一个变化我想，呃、原本布拉汉基地就是一个杂草重生的、没有办法居住的一个空间，但是在林一莹的推动下呢，达官部落、双旗部落的社区发展协会、教会在地的装置艺术家。呃，一群参与回游计划的大学青年、部落的孩子、长辈、照顾服务员，跨年龄、跨族群开始凝聚共识，化为行动，就成为了我刚才所谓的这种一群人哦，一群认同在地的人哦，他们就成为这个共生社区发展的最重要的关键资源。呃，现在这个博拉罕。原乡长照基地在众人的努力下，它已经成为充满装置艺术、拥有行动鸡舍、好温暖的烤火区、舒适的空间等等。好，精心设计的这个烤火区将泰雅族烤火的传统置入，打造人们可以席地而坐、互相取暖的彼此问候关怀的一个场地。好，我想这个就是建构。在凝聚共识、化为行动的一个建构的过程。呃，如果我们再进一步观察这个部落照顾服务员的人才培育计划，我们又会再发现，也许博拉罕原乡长造基地并目前并不是一个完美的状态哈。那么，它也不一定是其他社区能够完全复制的模式。但是他却是部落面对自己的挑战，面对自己的问题，正在形成共识、整合资源，哦，寻求突破的一个状况。呃，尽管空间往往往往是局限的，人们的这个呃能力、呃资源各方面也都有限哈，但是。能够在这个地方，呃，集合众人的智慧，呃，发挥相当多的创意，哈，我觉得这就难能可贵，哈，呃，他们共同呃建构了一个行动机舍，哦，把养鸡，呃，这样一件事情当成是社区著名参与自觉的公民行动。在地的长者跟社区的民众都有一致共同的盼望，要透过不一样的养鸡模式，为这里带来生生不息的动能。我觉得这样的一种精神跟行动是非常的可贵，呃，未来的发展应该也是精彩可期。那么，作为原乡长照基地，在照顾能量资源的建构方面，我想部落它会有独特发展的经验。哦，呃，在地服务员的养成培训，呃，以及现在午晚餐的送餐服务、行动机设、时间银行，呃，或者是跨专业的医师、物理治疗师、居家护理师等等资源的这个导入，哈，无论是哪一个部分。都是依据在地需求的，呃，来进行推动的。特别是照顾服务员这个区块，哈，呃，林依莹非常用心的赋予他们所谓的重要以及专业的角色，能够让他们发挥他们的能力，哦，给予适当的训练，哦，打造服务员、呃、他们的能力，让他们能够面对个案的时候呢，能够更完整的分辨这个个案的需求。提供这个到位的服务，哈，呃，我想这个就完整的体现了这个呃互助的精神，在原乡的部落，那这边的人彼此的连接越来越紧密，哈，在部落里面每一个人都找到自己的角色。就跟日本一样，我们刚刚讲，所以在富山县那种照顾者跟被照顾者间的界限越来越模糊，被彼此需要的感觉越来越强烈，形成了另外一种归属感。那我觉得这个是最难能可贵的。哈，呃，我们是不是能够尊重彼此，协助彼此？好，在。人与人之间，人与自己之间，人与组织社群之间，呃，形成一种新的归属认同的关系。我想这个是呃，共生社区能够形成而且能够走得长远最重要的核心的关键。好，在日本，我们看到共生社区的案例。让身心障碍者、失智者、孩童共同生活在同一个环境，生活即照顾，不再有所谓的区隔服务对象，而是设计一个大家都可以互相互动交流的环境。在台湾，伯拉罕基地也是，你可以看见小孩随处乱跑，青年照顾服务员，呢带着长辈散步。那么在未来，甚至有呃看到这边的养鸡。能够创造出更多人与人的连接，呃，新的商业呃收入来形成社区的支持，人与人之间、人与自己之间更和谐健康的关系，在这边正在发展，共生的意义就是如此。好，我们期望台湾的长照发展能够走得更远、更好。先进国家的经验固然值得学习，但是从在地社区需求发展出的本土化的创新，更值得我们期待呵护。请大家一起持续来关心长照，在长照的路上，有我照你。谢谢大家的收听，我们下周同一时间再会。